3: Representando sin quererlo a Chile, Interpodcast 2019, oh, iniciativa de seis años. Premiada en el 2017, consiste en imitar un estilo de un podcast ajeno, para difundir nuevas voces y temáticas en los podcasts hispanohablantes. El último año, a menos que alguien más tome la antorcha es bueno aclarar que estuvimos muertos como cinco meses y un yato similar a que ellos tuvieron más o menos en su episodio 30 en su fin y bueno, viajamos desde Valdivia, el sur de Chile a un promedio de 11.000 kilómetros a su estudio en España Madrid, Barcelona y Sevilla y luego también nos fuimos a Ciudad de México que está un pelín más cerca a 10 kilómetros la sede de WhatsApp, el podcast donde salen todos los demás. Uh. Bien, en el episodio que nos imitaron ellos, se llamaron WhatsApp Doom: Eran, eran Normie, Capital, Black Blackios y Panquisal. Pero nosotros sí, Nosotros tratamos de adecuar Un poco en contexto En eh, la figuración o temática Quizá Y nosotros nos hacemos llamar Fandom zap". Eh, Yo soy Green Abyss Este abismo verde Y eh, estoy junto a eh, Cholmion Cholmion
1: Hola,
3: <risa> hola
6: Puede ser también, no, no se sabe
3: Bien, bien Y las chicas Que son, Uy, son doppelganger sí. Separado de la entidad femenina En Potsdam Tenemos a Fulky
1: ¡Yu! Acá, presente.
3: Y tenemos a Jalank
1: Hola, estoy muy contenta <risa> De estar aquí Y tengo un de paper Dedicado para <risa> Born to be Punk
3: Maravilloso. Eh, miren, ¿qué se imaginan con lo que somos hoy en día? WhatsApp, tan remilgados, ¿cierto? Tan profesionales. ¿Qué es WhatsApp? ¿Qué se imaginan? Mm, ¿un ¿Es
1: un como músculo? culo?
4: Sí. <risa> ¿Entre podcast y streaming. No.
1: ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí?
6: Claro, es como. Donde se escuchan varios
3: podcasts Probablemente
1: Claro
3: Uno podría decir que tenemos mucho en común, ¿no? ¿Es como
1: Celebrity Pero versión podcast No, claro. ¿cómo se llama? Un pollo robot, ¿Polle
3: robot? ¿Polle robot?
1: ¿Polle
3: ¿Podcast? podcast No sé si notaron que tenemos unos Paralelos interesantes O sea, tirando la talla igual tenemos mucho en común Not. Somos un podcast de ocio y ellos son un meta podcast, ya. Eh, pero la talla es que ambos podcasts tienen siete letras. ¡Wow! La primera y la cuarta no, son la mayúsculas idea. al ser palabras compuestas. Ah, uh, bueno.
1: Más cosas en común. <risas> Entonces,
3: como nos estuvieron definiendo, cierto, que fandom es de Fan Kingdom y esta ruina o Doom. WhatsApp, como ustedes están bien eh, mencionando, eh, sería o viene de Pod Broadcasting, ¿ah? de iPod, ¿cierto? Que empezó a usar uh -huh. este concepto de la arvejita o la cápsula o la nave. Y el salto de lo que serían las programaciones, o lo que conocemos nosotros como Zapping. Ahí viene uh -huh. eh, sus palabras compuestas. ¿Ustedes conocieron al equipo? ¿Investigaron? ¿Saben quiénes son parte?
7: Mm. Um,
1: sí, poquito. el tema está en que yo no recuerdo ni sus nombres, que me es difícil. <risa> o sea, no los nombres de Sí. De, de, ¿De ustedes? Oh, ¿Qué de
8: los...
1: ustedes? <risa> eh, en la pantallita sale a la esquina inferior izquierda de cada cuadrito.
8: Sí, pero
3: para ¿los podes escuchar? por
1: el Alzheimer.
3: <risa> nosotros reservamos nuestra identidad con nombres ficticios pero estamos mostrando nuestra cara en algún video de por ahí, sí. como no lo hacen ellos. Bueno, eh, es un podcast de la página Punto Primario, permítanme contarles. Eh, últimamente ellos sí han estado en YouTube eh, con sus videoconferencias. Eh, como ya mencioné, es un metapodcast, eh, son parte de la podcastfera, donde se hace una constante difusión, notas y eventos al respecto de los podcasts. Eh, en su mayoría son integrantes profesionales, ya prolíficos en el mundo. Y en los últimos episodios eh, han estado participando eh, Joss Green, que en verdad cada uno tiene como tres o dos podcasts. <ríe> en verdad es como.
1: Eh, demasiado, eh, es, mucho, es demasiado, es mucho, mucho trabajo.
3: Eh, Joss Green. Irónicamente, tiene un podcast que se llama El Meta Podcast bueno. Y también tiene otro que se llama Just Green Life. ¿Ya? Eh, bueno, la favorita de... No también. No. <risa> Milenia, la tita punk, Akakati. Y más, más ella personal. tiene su podcast Born to be <risa> Punk. en verdad ¿Qué
1: significa eso? Uh... No hay
3: una conversación al respecto, porque de verdad que amo...
1: Para adentro, así. entendido,
3: en verdad, no caché. Adóptanos, adóptanos. Ya, pues, jueguense, ¿Qué, qué, ¿qué era punk? A ver.
1: Era una sigla que significa algo de eh, tíos <risa> que cuidan a adoptar como si fueran hijos, pero no son hijos. Ay, me confundí. Acá de mozo traen un café. Es como, es como una agrupación child-free, ¿sí? Como de, el. Bueno, de nuestra generación casi, que en verdad no estamos ni ahí con tener hijos y reproduciendo pero uh -huh. tienen una visión más del tipo de, yo no quiero tener hijos, pero quiero ser la tía guay de la familia, o algo así. Entonces, eh, entiendo que como que apadrinan eh, uh -huh. niños, en, no sé, imagino que será entre guaguas y casi adultos, ¿cachai? Y... A ver, se apoyan como en términos de educación, pasan tiempo de calidad con ellos. Eh.
3: Económicamente.
1: La, la idea uh -huh. es que sea como el tiempo de, que pasan con los niños como padrinos, como los tíos. O los títos, como de real padrinos. Sea muy de hacer. calidad, ¿cachai? Que, eso.
8: Bueno, pero
3: eh, sigamos mencionando los otros eh, que son parte de los que eh, han estado en los últimos episodios de ellos. Eh, Normión. Tiene un podcast que se llama Pienso, luego ya tú sabes <risa>
1: Está muy bueno el nombre. <risa> es de
3: filosofía. Eh, me sorprendí porque tenía uno sobre Twin Peaks. Tiene un podcast sobre Twin Peaks, la serie. Y
1: Debe ser un, un podcast super liviano, así como viola. viola una una, una, una sobre escucha la serie. así
3: como casual. Exacto. Y otro que se llama Idiócratas bueno, Aficionados Podcasts. Se imaginan antes de empezar a hacer los juegos. Se imaginan qué significa.
1: A ver, idiota.
3: Te... Y A podcast. Es un podcast sobre cine y libros. Ya quizás lo más cercano a fandom cuando habla de cine y libros.
1: <risa> <risa> que no es nunca. <risa> no, <risa> por supuesto. Está el puro título. <risa> todas
6: nuestras reseñas <risa> literarias.
3: Oye, si sí hubo, si sí hubo en la página. Y bueno, las tuyas, por supuesto. Oh. Oh. Eh, y el último que ha estado es Capitán Garcius. Ya él tiene un podcast eh, recientemente que se llama La Taberna del Capitán. Él usa el símbolo de Captain America de Marvel. Y estuvo analizando series como God. De hecho, su último episodio fue sobre el final. Así que para que le den una vueltita. Eh, nos asustamos mucho cuando el capitán nos asustamos mucho cuando eh, quedamos en, en, el, en el evento porque ellos salían con ocho integrantes creo que nosotros pusimos cuatro en verdad lo que estamos ahora uh -huh. eh, que en ese momento no lo teníamos seguro y después caché después conocí perdón estoy eh, eh, ninguno está forzando su español neutro pero alguna vez se nos va a salir los chilenismos eh, supe que en el pasado rotaron muchísimos ellos son un remix ya literal en tema y en agrupación entonces también llevan un montón de episodios eh, 136 episodios hasta la fecha considerando la imitación que hicieron de nosotros así que bueno bueno WhatsApp
1: es <risa> <risa>
3: Es que es la gente que está comentando en el chat Ya que no tenemos invitados hoy día <risa> Así que mmm, Ellos usan cortinillas Y mmm, nosotros hemos homenajear algunas como La que empezaría ahora ¿Ya? Estás escuchando y El podcast donde salen todos los demás, todos los demás, todos los demás, todos los demás.
2: Noticias. Muy noticias
3: del mundillo. Noticias del mundillo. Y como aquí, de los cuatro integrantes de Fandom Sap, creo que soy el único que, que, que cacha de noticias.
8: Oye, oh, <ríe>
1: ¿qué no estás tratando de decir? No, nada, nada. No, 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 no. no, no, no
3: yo quiero divulgar, no, tengo una noticia de verdad, ya. Tengo una noticia de verdad. Ya saben, ya que si este episodio se corta o no llega al día de estreno, ya saben por qué fue. Sí, una trompa marina.
1: Fue el viento. Ah, no, en un capítulo no, no a nosotros, así como en, en plan rest in peace. Claro.
3: Y la noticia de verdad es que se viene la
1: puerta. <risa> es una noticia de verdad, ya, los turnados son graves.
3: La noticia de verdad relacionada con el podcasting es que se viene la encuesta POD 2019. ¿Y? Esta está gestionada por eh, Aonde Media. Para su sorpresa, es un startup chileno de wow. que se llama Podcasteros. Y se escribe Podcasteros con la última O, que en verdad es un arroba. Entonces, como Podcasteros, Podcasteras, A.
1: ¿ah? Mm. Eh, ya tú
3: sabes. Bucan, claro luego de, eh, anterior, eh, de la anterior encuesta que hice en el 2017, eh, de realizar un estudio para conocer los oyentes del podcast en español. Y han pasado muchas cosas desde la última encuesta, entre ello que, por ejemplo, Spotify...
1: Fue? ¿Cuándo fue la última encuesta? fue el
3: 2017. Yeah. Pero entre medio de estas fechas estuvo que Spotify en octubre del 2018 liberó su suscripción fácil del podcast. ¿ya? Nosotros estábamos de antes en Spreaker, y ahora recién estamos aprovechando ese módulo es bueno conocer eh, las temáticas los etarios el género la geolocación de los eh, podcast escuchas y están buscando colaboradores básicamente para evangelizar la idea por podcast y nosotros nos quisimos unir sorpresa así que
1: ¿es el nuevo? te voy a preguntar <risa> ¿Cu ¿Cu ¿cuándo vas avisar? ahora <risa> Esto es como una guía real. Justo
3: ahora. En verdad. Ya Eso sí que es una ahora. noticia, entonces. Ya lo estamos haciendo ahora con este episodio. Estamos divulgando la palabra de este evento, porque en verdad nos sirve a todos. Eh, los resultados siempre son públicos. Y todos tienen acceso a esa información después de que salen. Entonces, incluso puede uno ir a ver ahora lo del 2017. Y son, es un scroll muy grande. Uno puede ver mucha, mucha, mucha información. No es como que veáis como dos gráficos tristes, ¿no? Eh, hay información. Eh, muy amplia. Al nivel de que yo no manejo tanto de estadísticas, pero si podemos poner un granito de arena siendo tan eh, de nicho, <ríe> tan under, como me gusta decir, eh, vale la pena, yo creo. Así que yo creo que eso da un pie a un tema que por sí solo es una noticia. que son el público habitual en la casa de Potsap, que es la escena del podcast chileno. Uf,
1: ya. que es complicado el tema del podcast chileno en mucho sentido, porque, ah. por ejemplo, eh, yo ahora con la tarea de participar en este capítulo me di el trabajo de bajar aplicaciones para escuchar podcast a ese nivel. Todos los podcasts nacionales que sigo son eh, grabados a través de estos lives de Facebook y son subidos después en Mixcloud perdón si lo pronuncio mal eh, como 10 años después y ahí los puedo bajar para poder escucharlos y en realidad a mí me conviene más seguirlos desde Facebook ese es mi ese es mi contexto a nivel de, de gente que realiza podcast de forma indirecta porque finalmente hace eh, estos es en vivo y termina haciendo podcast
3: yo sé que hubo una página hace ocho años, más o menos, que se llamaba podcaster.cl. Eh, lo que mencionas tú, eh, Fulky.
1: Sí, no me acostumbra <risa> a mi nuevo nombre.
3: Es que abundan radios que no conocen el concepto de la sindicalización, del contenido de RSS es ajeno, es desconocido para muchos eh, por este mm. lado por lo general, son podcasts que nacen primero del abanderamiento de radio online. Ya el nuestro fue incluso así. Ergo, todos los programas... Casi se me cae la luz. ¡El <ríe> programas.
8: ¡El tornado! ¡El tornado! <ríe> ¡No me lo puedo
3: creer! Ergo, todos los programas e identidades son aliadas eh, del mismo canal. ¿ya? Eh, los podcasts están mezclados en, en, en ese feed. Entonces es complicado
1: acceder. Sí, es complicado porque, por ejemplo, por ejemplo, las que, las chicas que yo sigo, que generan este podcast, que son tienen 150 capítulos, estas niñas, la radio online, sube sus capítulos 10 años después, y aparte, tú para buscarla, eh, no la puedes encontrar por categoría de partida. Tú buscas categoría dentro de, no sé, eh, Mixcloud, Mix y no están. Entonces, acceder a ellos es como, o los conoces por otro lado, o te lo pierdes.
6: ¿no? Sí, es que igual antes era como que aparecían radios online, pero de muy poca llegada. Y claro, era como el medio que teníamos para escuchar podcasts acá. También habían como podcasts pequeños, obviamente más independientes. Pero yo siento que el último año me he dado cuenta que hay una eh, masividad por hacer podcasts. Como que yo antes, no sé, veía a alguien que hacía videos de X cosas y tiene un podcast y eh, después de tecnología y sacó un podcast de noticias y sacó un podcast de música y todos tienen un podcast ahora. Por lo menos acá en Chile está como explotando mucho eso. Y ahí también hay radios digitales de mucha mayor eh, presencia, como la Big Radio, la Sub, la eh, eh, y para mí el placement, pero como que se está haciendo algo más... Eh, adecuado eh, por lo menos a nuestra edad, por ejemplo yo igual una vez hablé con una persona que trabajaba, no sé, tenía 30 años y me decía yo escucho podcast, pero mis compañeros de trabajo no, no, no saben, saben qué, qué es, qué es, es. O... Sí, eso. no tienen ni idea y me dicen oye, ¿qué es eso que escucháis y dónde lo escuchas? y no, no entienden, porque son como de temas que igual son más alejados a ellos, por lo menos en esta parte del mundo es así. Yo sé que en otros lados es algo más adecuado y más transversal a otras edades. Sí, bueno,
1: yo lo he visto así como en mi familia, nosotros nunca, nunca... Yo no escucho radio, no, no veo tele tampoco, nada. Como mmm, detesto prender la tele en los canales nacionales, es una wea que odio. Entonces, me pone de muy mal humor, en verdad. Eh, radio me parece, me pasa similar un poco a lo mismo, eh, pero también, los últimos dos años, como producto también de que empezamos a trabajar con Arcadia y luego empezamos a trabajar en Fondue, empecé a buscar podcasts sobre las cosas de las que no puedo hablar con cualquier persona. Por ejemplo, um, soy súper fan de la saga de canción de Yolo y Fuego, no tengo amigos que hayan leído todos los libros o que también estén en mi onda de leer los ensayos, de teorizar, de irse la media volada con todo lo que tiene oh. que ver con el universo de Cancelo y el Fuego, entonces busco un podcast, eh, sigo un par de hecho que se dedican como precisamente, más allá de comentar, qué sé yo, eh, los capítulos y todo eso, se dedican como a meterle como harto pino a lo que es la investigación y, y todo eso. Hay, hay como sagas y hay universos ficticios que dan para... Para generar mucho contenido y mucha reflexión. Y como que creo que eso es lo que más me interesa. Entonces, a mí me ha pasado, al menos que no escucho ningún podcast hecho en Chile. Eh, no he, he encontrado todavía alguno que yo escuche, que me venga a seguir escuchando. Y no sé, el otro día intenté escuchar uno que estaba en español y era como. pasaron como dos minutos y alguien dijo como. la semilla así. Entonces, obviamente lo borré el tiro y. Next. Me pasa muy seguido eso, como si hay cuestiones de fantasía es como básicamente una fiesta de salchichas, hay puros huevones, ¿cachai? O si es sobre literatura es súper misceláneo, o es sobre literatura súper tradicional o súper académica, que tampoco, tampoco está realmente dentro de mi área de interés, a mí me interesa la fantasía, y así como soy, eh, tengo que buscar lo que, lo que puedo. Entonces, pero sí me he dado cuenta. Mi hermano por ejemplo escucha muchos podcasts también que tienen, son podcasts de humor, donde no, no solamente tiran chistes y se agarran por el hueveo, sino que también hablan un poco de cómo es la, la comedia, la comedia en Chile. Y son podcasts que están como dirigidos por comediantes que deben ser unos cuantos años mayores que nosotros y que están empezando a salir en la tele, qué sé yo, o lo están invitando al Festival de Viña, ¿cachai? No sé. Igual que, por ejemplo, Café con Nata también, es como, no lo he escuchado todavía, pero eh, es la Natalia Valdebenito, la nuestra humorista nacional, eh, feminista, sí. Eh, sé que también mucha gente la escucha a ella, como que ahora dentro de mis círculos de amigos, sin que, sin que alguien haya dicho, hey, escuchemos todos este podcast, de repente han empezado todos como a escuchar de a poquito. Eh, hasta mi papá ahora escucha algunos podcasts que tienen que ver con historia o con cualquier wea un poco marxista, porque así es mi papi. <risa> <risa> Pero... ¿Qué ah, Esto es muy rojo. Lo he visto en <risa> mi entorno, ¿Sí? Como... que... lo he visto en mi entorno, que um, la gente ha empezado a escuchar más podcasts, se acercan más a iVoox, se acercan más a Spotify, la parte de los podcasts. Y ahora con la tarea de buscar podcasts, eh, de verdad, encontré un mundo. Pensé que cosas que me iba a agradar no las iba a encontrar, y estuve horas escuchando consejos sobre condimento <risa> ajo, jengibre. <risa> y fue interesante porque, por ejemplo, mi madre, tra como su rutina de trabajo está, en, eh, está encerrada en un lugar y pero tiene mucho tiempo libre en ese lugar. Le voy a sugerir que descargue iBooks, por ejemplo, para y le voy a sugerir algunos programas que creo que la van a le van a amenizar mucho a la tarde. Y esa y eso es lo rico de este ejercicio, que finalmente yo por flojera no, no había investigado, o sea, hemos estado haciendo podcast, con los podcast, con los chicos, pero como para mí día a día no lo había interiorizado hasta ahora que encontré joyitas para mis intereses y para los intereses en este caso también de mi familia y ha sido lindo en ese aspecto
3: eh, el equipo de WhatsApp nos va a odiar porque creo que descarga algo
1: sí, sorry pero es que a <risa> no, vale. mucho más amigable que MidCloud, sorry es por decirlo es mal más, es lo
3: más sencillo de ocupar por aquí
1: lo siento, chicos, perdón, pero... Lo
3: que pasa es que por este lado no hay eh, conocimiento de aplicaciones podcatcher. Es como una información en chino para algunos. Y muchas veces es muy fácil. iVox pega mucho en Latinoamérica. No,
1: pero el típico Apart... chileno, ese tipo de cosas nunca se sabe. Acá como que mucha gente hace cosas geniales y ni un chileno lo sabe.
3: Y, ¿saben lo que pasa? Que muchas veces lo que conocen los podcasts son los mismos que hacen podcasts entonces uh -huh. no, es, no es como que ella un nativo audio escucha de podcast sino que por lo general está el bichito de querer de gener, eh, generar contenido creativo autoral eh, de radiodifusión independiente y por eso tú empiezas a escuchar podcast es porque quieres ser un podcaster o quieres tener como eh, la moción de o la noción de
1: es parte de la idiosincrasia de acá, en todo caso de esta zona del mundo uh
3: -huh. bueno
6: ¿Y bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección y nos vamos con el podcast raro.
2: ¡Uf! Ujujuy.
1: El ranking raro. El,
2: el ranking raro. Del
1: ¡Ey! Yo
3: conozco esa
6: voz. <risas> eh, bueno, Greenavis, parece que nos tienes un podcast bastante curioso, ¿no?
7: A ver.
3: Uf. Uf, men. Lo que pasa es que eh, yo quizá en un inicio debo admitir que malinterpreté este desafío. Nosotros quisimos revivir esta cortenilla que tienen los chicos, pero que la habían dejado de hacer al menos en los últimos, y eh, yo interpreté como raro, sé que hay rarezas particulares de las que hayan compartido varios, pero raro de, de, del contenido de lo que habla como temática. El siguiente es un clip de un podcast alojado, alojado en Podbean que se llama Peor Caso. Yeah. Ellos son famosos, ¿ya? tienen un bagaje y de raro es la temática en que abordan la ciencia e historia de lo extraño. Lo terrible y lo perturbador. Perturbador. Hay un eco ahí de una persona que falta. Si bien van en el...
1: Perturbador.
3: <risa> si bien vamos en el episodio 79 con ellos, supe que eran chilenos. Y que en su episodio 3, ya al inicio, y yo enganché eh, cuando empezaron a hablar de mitos y leyendas de Chile, donde cuentan la historia del grimorio de la recta provincia.
4: En esta parte habían dos grupos, uno que se llamaban los Macay, que eran como, eran como, como benignos, como, como Machi, la Machi, por ejemplo. Y había otro grupo que se llamaba los Calcu, que eran también amantes de la magia y todo eso, pero como sí. del lado oscuro. Los, los, los Macai eran como los, como los Jedi, ah, y, los, y los, los que eran como, como los Sith. Yeah. Entonces, la cuenta la historia, que por ahí, por el siglo XVII, un, un español llamado José de Moraleda, llegó y desafió a los Macai a un duelo de magia secreta. Un, un, un duelo secreto de magia. ¡Expliamos! Ajá, y perdió. Entonces, en recompensa, le dio a los chamanes indígenas un libro de hechizos que se llamaba La Recta Provincia. Ah, ese
5: grande,
3: no, no. Así que es el audio de los chicos que eh, escogí. Porque yo, siendo chileno, <risa> gustándome muchísimo la mitología, gustándome muchísimo las eh, leyendas, el folclore jamás había escuchado de los Macay y los Calcu. Sí. Teniendo ciertos linajes y ciertos círculos con Chiloé y con gente del sur, y viviendo en el sur hace cinco años, eh, gracias a ellos, sí. con esa historia. Y recién ahí supe también eh, algo que usamos incluso en nuestra introducción, eh, la recta provincia, ¿cachai? Estamos cerca de la recta provincia. <risa> ¿Quién de ustedes tiene más nexos con Chiloé? A ver.
1: Ah, no sé. Alguien que está con fondo de unicornio.
7: De ah, de de no, no
1: de idea, weón. No, <risa> Para hacer formación, no todo lo, lo que son brojos.
6: Sí, no, tampoco tenía idea. Incluso hace poco escuché lo de la, o sea, no hace sé tampoco, lo de la recta de provincia. Con una persona que me decía que él era de la recta de provincia, y yo decía, ¿qué, qué es eso? Bueno. Y él me empezó a contar él mismo y todo.
3: Bueno, en el mismo episodio los chicos hablan de los rituales en los cuales eh, para ser parte no es algo fácil. Incluye matar a un miembro de la familia y hacer otras cosas horribles. Brígido. Así que... ¿Y
7: ¿Quieres ser parte de ese grupo?
3: <risa> Clásico ah, del sur. De los, de los Macaí De la calle
7: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: de los Macay, no implica que vas a comer galletas Macay todos los días ya así que basta de ricas
8: no hay ricas no hay o <risa>
3: no Macai? no <risa> estamos
1: eh, trabajando Macay. gratis
3: estamos trabajando gratis ¿Qué eh, estamos comiendo y bueno cerrando mi podcast raro eh, mencionar que eh, ellos se llaman Armando Loyola, él vive en Texas Texas y Christopher Kovacevic que él vive en Brasil. <ríe> Ninguno está en Chile. Pero Armando el primero anduvo hace poco acá. En el episodio 79, que es el último hasta la fecha, estuvieron hablando de los colores, ¿sí? De los colores, del espectro de los colores, gama, etcétera. Eh, con nada más y nada menos que Lulú VZ. No sé si les suena, una animadora chilena. No. Uh, tiene, una, <ríe> tiene un humanoide. No. Sí, un anime de Sonic, que se llama Spicy. Y es <ríe> muy famosa, es muy famosa y muy creepy y muy cringe pero de que le aplica el trabajo de la animación, le aplica y ahí se mueven tallas abyectas codo a codo con el señor pelo un personaje mexicano más famoso señor pelo <risa> ¿Fulky? sí, ahora
6: me toca mi uh! no.
1: ya mira, en, en mi Haciendo Parece que es de,
6: de otro mundo
1: <risa> Yo tratando de hacer la tarea de buscar un podcast, raro. Eh, pucha, me puse a buscar, me puse a buscar. Y en eso, como que busqué información de lo que a mí me gustaba cuando era más enana, más niña. Aunque no sé si en otros países existía, pero alguien vio el canal infinito. Eh, sí. Infinito. De esto, que siempre es como el actual History Channel con eh, Aliens. <risa> y sus cosas que ahora todos son alienígena ancestral y cosas así pero en ese tiempo encontraba súper interesante la temática de la ufología y la verdad eh, sin querer queriendo eh, busqué como enigmático y apareció dentro de lo sugerido la conversación radiofónica con un extraterrestre <risa> y bueno, esta conversación se supone que eh, fue hace 30 años. Esto es un audio rescatado, se supone. Eh, todo esto viene derivado de un blog del 2012, que, bueno, no voy a dar como más tips sobre el blog, pero es bastante básico. Y de ahí se desprende este audio en donde se supone que eh, esta entidad del otro planeta se contacta con un radio, radio aficionado y dice lo siguiente, si ¿Sí puede poner el, el fragmento.
0: Corre audio. Entre nosotros, esto significa que ya los tiempos pasados hemos mandado gente, para llamarlo así, o mejor dicho, adaptados
7: por nuestro espíritu. Os voy a dar solamente dos ejemplos. Dos
0: ejemplos. Pero antes, le veo que me diga al amigo por ahí, si ahora me han entendido, cuando he dicho que ya estamos entre vosotros, esto significa que ya
3: gente nueva. No Hermoso.
1: No, no se entiende nada. Es como cuando. Es conocido. Es lo que escuchas cuando estás debajo del agua y alguien te empieza a conversar. O sea, no se entiende nada. Pero básicamente lo que se logra desprender de, de todo ese ruido es que este ser está diciendo: ¿sabe? Tenemos gente en su planeta, hemos enviado gente. Y quiere dar un ejemplo y no lo da, pero. Son 14 minutos en que se escucha todo el rato así. Y lo escuché en los 14 minutos y creo que la única parte rescatable que se entendía mejor es sí. <risa> ese fragmento donde dice: Tenemos gente en su planeta. Esto, ok, debo creerlo, ¿cierto? Yo no sé si <risa> <qué modo. risa> esto es verdad y nada, pues me gustaba el tema de la ufología y por eso puse un... esto no sé cómo justificar más esta estupidez de, de, de trozo que les he entregado no se en de nada en algún momento
3: <risas> al norte de Chile en la Serena existió un museo de ufología
1: ufológico
3: pero, ¿tú crees que tenían algún trozo de nave o un eh, alienígena haciendo
1: uh, yo sé que tenían, yo sé que tenían Tenía sí, fotos grandes de las placas de Nazca. Man, Tenía puros
3: recortes puro recorte y fotos malas.
1: Wow.
3: Era, era triste. El mejor museo.
1: <risa>
3: y, igual me gustaría... sabéis que En Estados Unidos genera mucho contenido eso de los museos extraños. Mm. Pero yo creo que Fulky solo quiere ser abducido. Gravity Falls. Eh, en realidad, sí,
1: es como escucharlo fue como una conversación de yo en 30 años más muy ebria tratando de dar las coordenadas de mi paradero yo creo que así me voy a escuchar
3: entonces siendo hecho? eso lo más extraño que pudimos <risa> bien <risa> igual anduvimos dentro de lo paranormal los dos claro, esperando
1: claro. con crece las expectativas sobre las parejas oh. claro Hoy encontré sí. muchos podcasts hablando de seccional, pero que, pensé que los detalles sordidos de las anécdotas acerca de eso iba a ser muy fuerte. Okay. Es que eso es como... No, no sé si es raro. Más no es extraño. No es raro. Es como...
3: No. <risa> <risa> bueno, pensaron que éramos un podcast... BDSM.
1: ¿Qué? ¿Qué pensaron que éramos... BDM, ah, ya sé porque Fandom. Muchas máscaras de gatuelas. Bueno, no hemos dicho todavía que no. ¿sí?
3: También. De hecho, en los microcosmos del fandom eh, el BDSM es uno. Bueno, vamos a la siguiente cortinilla.
0: Los cortes.
3: Yo creo que dejaste la vara alta, Fulky.
8: ¿Por
1: qué no? ¿Quieres empezar tú? O, o l, 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 me, me tiro, me lanzo sí, sí, sí. ya. Gracias. Bueno, ya. Dentro de los recortes que, que ofrecí como ofrenda, está uno. Yo estaba buscando ASMR. A ver, ¿habrá algún podcast de ASMR? Sí, existen podcasts. ¿Qué de ASMR. es ASMR? Ay, porque están en inglés, ustedes saben que a mí me cuesta pronunciar eso. Por favor, Chol, ayúdame. Ojalá. O Jalak. Bueno, el akak. Jalac. O chol, son. Son como dance. los sonidos que te
6: generan... No sé, ¡Placer! Ruido, o, 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 o placer, no sé, respiraciones, Susurra, cosas extrañas.
1: Bueno, pero pues, si alguien lo puede definir mejor, que tenga
6: como... Gente comiendo.
1: No, a mí no me causa placer ver gente o escuchar gente. Sí, yo me... ubicaba ASMR. el término ASMR por los videos que se viralizan, caletas sobre todo en Instagram, eh, de gente que come con micrófono al lado de la boca, entonces se escucha mucho todo lo que está deglutiendo. Pero bueno, eh, yo estaba buscando eso, un, eh, algún podcast con ASMR, y sale este podcastero, y su, el título o su nombre es Teoría Pur ASMR debo decir que la voz de este chico eh, eh, es agradable eh, y habla en este podcast acerca de una descripción de lo que escribió Susan Champlin no sé, discúlpeme de verdad, mi inglés es asqueroso y habla acerca de un tema que cuando lo vi fue como, wow sí, es interesante, habla acerca de los algoritmos mortales uh, y finalmente la capacidad de culpar a estos algoritmos de las acciones que realizan. Por ejemplo, yo creo que sería bueno escuchar el corte y después puedo explicar un poco más el por qué puede resultar interesante lo que plantea esta mujer y el análisis que hace este chico.
8: Ok.
0: La actividad tecnológica, o cada vez más tecnológica, eh, la actividad humana no se puede entender sin hacer referencia a los artefactos tecnológicos, lo cual complica mucho lo que sería la eh, asignación de la responsabilidad moral. Es decir, por una parte, eh, el que una persona tiene una decisión depende mucho de los artefactos que le proporcionan los datos para tomar esta, esa decisión, con lo cual ya no es que podamos decir que podemos separar claramente con una línea roja lo que sería la decisión que toma una persona la decisión que toma un algoritmo. Porque la, la decisión de la persona también está influenciada por los artefactos que le proporcionan la información para tomar esas decisiones. Es decir, desde ese punto de vista parece que puede ser incluso moralmente aceptable eh, decir máquinas que tomen la decisión de poder matar a una persona.
1: Finalmente, eh, ahora con todo... Con el 5G, con todo este aparataje que nos va a rodear en breve eh, a casi todo el mundo con respecto a, a distintas funciones, distintas aplicaciones, distintos artefactos que nos rodean, usar o sea, el término que usa él. Eh, así, él plantea dentro de este podcast si, bueno, si una empresa puede ser causal, puede ser culpabilizada de ciertas acciones, y la empresa en sí no es un ente vivo, pero sí es una entidad en este caso cualquier eh, en este caso, um, sistema que debajo cierto algoritmo finalmente, y que provoca la muerte de alguien finalmente también podría ser demandado o podría ser culpado tener cierta responsabilidad pero quién tiene la responsabilidad el sistema en sí o quien lo programa <ríe> entonces ¡buf! es como
3: en la profunda sí, esto
1: fue demasiado denso y... Y buscando ruidito, pillé a, a, sus, a, a este chico que tiene hace análisis de, de hartos temas, que son, como, son contingentes, pero no, no los veo a la palestra como esto. Y fue una grata sorpresa, porque cuando lo escuché me, me hizo replantearme ciertas cosas, y dije, oh sí, tienes razón y ahora con la 5G nuestro microondas nos podrá matar, nos espiará y nos matará. No, nos la pregunta nos nos está nos es Está los microondas <ríe> coqueteando con la lavadora? <risa> okay. oh, ¡Chipeo! No, no te metas en ese terreno que yo... Puff.
3: La película del tostador
1: <ríe> explota.
3: En verdad, es una, es una sorpresa, <ríe> porque yo creo que vamos para allá, o sea, todos tenían razón, Huxley, Asimov, y... Eh, estamos siendo reemplazados, siendo observados lados.
1: Lado, encuestados viendo nuestros gustos viendo cómo, cuáles son nuestras variables ahora nuestro móvil está generando
6: todo muy orwelliano
1: y les recomiendo mucho ese podcast porfa, y como tiene empezó hace siete meses, su perfil no hice mucho la verdad pero eh, en cuanto a información acerca de internet y tecnología es es totalmente recomendable su voz es agradable y ofrece temas que son interesantes como para conversar con si amigos no? amigos que les guste ese tema por o sea eh, el, tú lo puedes encontrar en iBooks en como teoría por ASMR Super. eso ese es mi, como re, ay tengo que continuar me no <ríe> toca mi segundo corte sí, pues. el siguiente podcast eh, lo escogí busqué, dije, ¿habrá tema de incendios forestales? ¿Y por qué la inquietud sobre incendios forestales? Yo trabajé dos años como brigadista forestal. Y la verdad dije, debe haber algo. Y sí lo encontré. Y fue de un programa que se emitió el 2013, de una radio que se llama Onda Cero, que es de Madrid. Y, y el fragmento que, que les presenté como ofrenda era más que nada algo que eh, viví muchas veces en terreno de que escuchémoslo y después ofrezco impresiones. mi, sí, mi impresión, exacto, lo que me generó ese fragmento.
8: Me da más de 30 grados, sí. es cuando eso es una bomba con espoleta. Sí, eh, en, en nuestro sistema cuando la, la temperatura es muy elevada y el viento es cálido y seco, eh, eh, si hay una pequeña chispa, como por ejemplo comentabas esta chispa, que una pequeña chispa que puede ser de un cigarrito, de una, de una, de una soldadura, de, o de un rayo, de cualquier cosa, eh, en esas condiciones. Es muy fácil que prenda, ¿no? Cuando está muy seco y que hay mucho calor y hay viento cálido, eh, es muy fácil que prenda. Y además, en esas condiciones, el fuego va muy rápido. Entonces, en esas condiciones, los, los bomberos prácticamente casi no pueden hacer nada. Y el incendio, como fue este gran, este gran incendio que comentabais, uh -huh. eh, de Payar, eh, solo, so, solo se apaga casi cuando llega al límite en las zonas agrícolas. Eh, o sea, eh, realmente los grandes incendios normalmente se hacen en condiciones extremas, ¿no? En condiciones muy secas, condiciones de, de muchos días sin, sin haber llovido y en condiciones de viento, ¿no? Cuando hay esas condiciones, el fuego, los grandes incendios son casi inevitables.
1: Ya. Yeah. Él, eh, el, el, el especialista que entrevistan, eh, habla acerca de las condiciones que nosotros, a nivel casi mundial, se conocen como 30, 30 y 30. 30 de temperatura, 30 de velocidad de viento y 30% eh, por ciento de humedad ambiente. Que finalmente es como, eh, si ocurre cualquier cosa, lo más mínimo puede generarse un incendio forestal. Y acá, eh, en ese año, eh, el año anterior, eh, España sufrió un incendio de 48.000 hectáreas. Wow. 48.000 hectáreas más y es un, una problemática que es mundial no solamente bueno el año este año y el año pasado se hablaba mucho acerca de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en eh, que se quemaban las mansiones ah, famoso, eh, sí y acá en Chile siendo un lugar bueno es un lugar muy largo y angosto y a pesar de que vivimos en una zona muy húmeda igual ocurren incendios forestales y de hecho... Me tocó estar en un lugar donde se reunieron las condiciones y una persona pasó con en, con un auto y la chispa del tubo de escape generó un incendio gigante que casi se lleva la vida y la casa de algunas personas porque si la gente supiera que no debe generar ciertas acciones para cuando se reúnen ciertas condiciones, pues se evitaría desastres. Pero como dice el caballero, es casi inevitable que ocurra y eso es lo triste. De, de ese trabajo
3: yo recuerdo que Fulky nos mostró su video de ese vehículo después todo calcinado, ¿Calcinado? era impresionante
1: y eh, yo cuando les mostré el video le dije que era el origen del mal porque finalmente una acción súper imprudente generó y un un gasto de energía y de y una pérdida tremenda y sucede en todas partes del mundo, finalmente hasta ahí en España, acá un rayo, se genera el roce de algo y ¡puf! Incendio. Solamente que allá les pagan mejor <risas>
3: que acá.
8: los lo
3: incendios que hubo en el verano, ¿no recuerdas cuánto fue? ¿Cuántas hectáreas?
1: Eh, acá en Chile ocurrió que en, en la zona donde vivimos eh, bajaron el, eh, como... No es que ocurran menos incendios, solamente que se supone que se genera toda una estrategia para que esos incendios sean pequeños. Entonces disminuyan las hectáreas que están afectadas.
3: ¿Quién dice que no generamos conciencia social?
1: Ya, ahora, ¿cuál es el siguiente corte? Porque yo me fui como en una bola muy triste.
3: No. <risa> te quemaste. Es necesario, pero.
1: Sí, es que así soy yo.
3: Mundo de sorpresa, <risa> una caja de Pandora. Sí. Y ahora vienen los otros cortes. Bueno. Chosmión, chosmión.
6: Bueno, bueno. Eh, mi primer corte son cosas muy distintas en realidad. O quizás no tanto. Pero eh, tiene que ver con... Bueno, esta temática últimamente de las adaptaciones de las películas. En este caso, eh, las adaptaciones de videojuegos a, a películas. Pero... Claro, esto lo escuché en un podcast que se llama El Batallón Pluto, ellos son de España. Y bueno, hablando sobre esto, porque Sony, la empresa dueña de PlayStation, que nos habla de televisores, ni, eh, ahora tiene una división, o sea, exclusiva de películas, pero de sus videojuegos. Lo abrió el mes pasado. ¿Verdad? O dentro de este mes. Entonces, bueno, ellos debaten un poco sobre eso y yo creo que primero pone el corto y después voy a explicar lo que me llamó la atención de del mismo okay. como para debatir sobre eso
3: y trasladándolo a los videojuegos yo veo más posibilidades de adaptaciones decentes como decía Hitor para series casi que más que para películas porque es que coger God eh, of War o Horizon Zero Dawn y trasladarlo directamente a película o incluso a Anchorage, que están haciendo la película. Me da mucho miedo porque van a tener que sacar muchas cosas fuera o intentar meterlo todo. Y las dos cosas pueden salir muy mal. Calma, o sea, se vienen adaptaciones de series de juegos. ¿Ese es el plan? No,
6: ellos, o sea, dicen que debaten sobre... ¿Por qué siempre intentamos como sacar películas de videojuegos cuando probablemente un videojuego se acerque mucho más a una serie? ¿Se podría hacer? Porque los contenidos son más largos, eh, porque da más tiempo a trabajar esas cosas. No sé qué opinan, si es mejor, sería mejor series o, o películas. ¿Cómo es, que,
1: si, es que la lógica que yo entiendo es que si sacas una película, a ver... Eh, no sé si los costes son menores a sacar una serie. Depende del tipo de la película y del presupuesto, evidentemente. Pero si tú con una sola elaboración de algo, en este caso la película, puedes ver si el público la acepta o no. De alguna forma es como un gasto de energía menor, <risa> dependiendo, evidentemente, lo invertido y lo pensado de la película. No sé si es mejor o no, pero sí, pero por lógica, evidentemente resulta sería mejor que hubiera un tuviera tiempo de desarrollar mejor de desarrollarse mejor un argumento así uno lo procesa más lentito, como en dosis mm, bueno yo creo que volvemos un poquito como el tema de Bandersnatch, que es como que es como la, el evento cultural masivo internacional que Entró un poco como en esa discusión de, de los videojuegos y su posible adaptación a, al formato audiovisual y, y qué tanto puede adaptarse realmente, ¿cachai? Y qué es lo que importa realmente con videojuegos, es solamente la historia o la gracia a los videojuegos que juegas. Pero ¿cómo es tan igual? ¿Por qué estamos tan brígidos? ¿No había un podcast así como de, no sé, los chistes, cachai, chistes de peos? ¿No había? Gracias.
6: No me avisaron,
3: tenía como 10 no. Podcast de gases Pero sí, o sea, en verdad eh, eh, Va a pasar también con Witcher, que es una saga que le gusta Mucho a Haaland Que Es eh, una saga de libros que tiene Siete tomos Siete arcos Y una serie genera ese potencial De Que no se comprima Siete libros en una película y también el error... No,
1: eso es imposible, es imposible.
3: Bueno, y también ocurrió el error, al revés, de que de un libro, como el Hobbit, sacaron tres películas, entonces...
1: Poco necesario es igual.
3: Pero hay
6: temas económicos...
1: Hay un criterio económico, <risa> evidentemente. Sí, pero creo que el criterio económico no es justificativo, porque los videojuegos en su propio medio también siguen una lógica súper sangrienta de, y económica, ¿cachai? Una lógica súper capitalista que Si el juego no vende, no es juego No existe, nadie lo juega, desaparece ¿Cachai? Eh, en el audiovisual funciona un poco igual
6: entonces, La empresa creo
1: que ahora No justifica tanto, así como solamente porque Vas a ganar más plata, como si adapta Este juego más Es como, no es algo que el juego No haya, algo por lo que el juego Ya no haya pasado, ¿Cachai? El juego ya tuvo que hacerse a sí mismo Y bueno, estaba hablando de juegos de Witcher Son 100 horas de juegos tiene más quizás con las expansiones mucho más entonces tú dices cuál es la necesidad finalmente eh, claro como o sea ya la historia en verdad lo que está adaptando de nuevo y quiero recalcar eso arte igual eh, no es el juego de The Witcher es la serie de libros que escribió Andrzej Sapkowski que es un polaco que se llama las aventuras o la historia de Geralt de Rivia ¿Echai? pero eso es adaptar un libro a una película todo el libro te puedes demorar, pero está dividido en capítulos, tiene como no. Tengo una pregunta, si el cosplayer, el que hace un muy buen cosplay... mal cosplay? ¿Él? No. Eh, Participar a... sí. Uh, ¿La dejaron? ¿La, ¿La verías? Ah, sí, pues, lo, voy a, lo, lo voy a ver ah. igual. Vi, supone que ah. no, una serie de The Witcher antigua, antigua, en de los 90. Eh, <risa> es muy mala <risa> hay eh, un aparte que sale un dragón dorado Y el dragón dorado es como Es como un gif Es como un gif de Whatsapp así. <risa> Es malísima la... <risa> Pero la vía entera Y me gustó Caleta igual Porque igual, igual Hay huevas del libro que Es disfrutable Sí, el humor del libro Es imposible arruinarlo onda tenéis que hacer muy a, voy a no, Para arruinar los momentos de humor Y son muy graciosos. Y los momentos que son terribles y sangrientos y tristes para el pico también son muy difíciles de arruinar porque están escritos. O sea, tendrías que basarte por la raja lo que está descrito en el libro. Y los textos que, o sea, los diálogos que te dan en el libro, tendrías como que ignorarlos completamente. Entonces está como difícil que lo arruinen en verdad. Pero nunca es imposible. Nunca es imposible. Como Netflix. Uh. Sí. Yo no soy tan detractora de Netflix, creo. No, no, no soy así como que... Para mí no, no es como que Netflix es la peor weá que adapta, ¿cachai? No lo es, claramente. Para mí, es como... Ni cagando. Ni cagando es lo peor que se ha visto en, en, en películas. Puedo pensar en muchas películas que Netflix arruinó.
6: Sí. O Netflix igual, <risas> igual como que ha facilitado el que las series no tengan que durar como bajo los estándares de siempre, así como eh, 12 capítulos, una temporada. Como que puedan haber series de 5 capítulos y y nadie llora por eso o películas que duran cuatro horas
1: o que sean interactivas
6: claro, también como que es igual da más opciones a adaptar cosas a lo audiovisual
1: oye, pero si la serie fuera interactiva todo el rato como el juego ah. <risa> diera alguna libertad eh, ¿qué, ¿qué tan interactiva puede ser? ¿Qué tan interactivo es realmente Bandersnatch? Por eso lo, lo tomaba porque, ¿cachai? Como que... Bueno. No sé, la tecnología va para eso. Porque la tecnología va para eso. ¿Me está un videojuego? Es como... No, el videojuego no es solamente la historia. De hecho, la historia es como el hilo conductor del videojuego. Pero el videojuego, ahora que sea videojuego, tiene otros elementos. Sí, pero... Que no son tan adaptados. Evidentemente un videojuego es más inmersivo, pero...
8: Mm.
1: Es como un término medio. Tibio.
6: <risa> y... Bueno, continuando con el otro corte que seleccioné eh, Bueno, yo creo que todos acá tenemos por lo menos algún tipo de faceta creativa eh, Por lo menos la mía es como escribir reseñas y hacer algunas cosas por ahí O, o un, algo un poco audiovisual, pero yo conozco las dos tres Promociones. El tema es que, bueno, estoy escuchando un podcast de un humorista chileno y que bueno, es un podcast bien personal porque, como que habla de su comedia, pero igual, como que mete muchos de sus eh, dramas eh, personales entre medio. Que se llama eh, Hablemos de mí. Entonces, Mira en tú, uno de sus episodios. Va a que,
1: <risa> me pregunto de qué se tratará. Sí,
6: en uno de sus.
1: poner el juego, para que sea la pregunta más difícil. <risa>
6: Claro. En uno de esos episodios inicia como con un monólogo donde se pega una reflexión súper grande sobre cómo cuando uno se queda pegado en, en no saber con qué seguir es lo que va creando. Así que primero escuchemos el corte y después discutamos al respecto.
2: Estoy pasando por un proceso de sequía creativa en el que siento que a veces eh, no tengo mucho más que decir. La, hace poquito más de un mes en el capítulo con Cecilia en la conversación que tuve con Ignacio Cecilia, eh, él me comentó que también le pasaba súper seguido esto de que siente que no tiene nada más que decir que cuando se propone un tema a veces no aparecen las palabras o a veces derechamente no aparece el tema ese es el miedo que tiene cualquier persona que está creando algo, no necesariamente algo creativo puede ser, o algo artístico. Puede ser alguien que está creando una nueva aplicación, alguien que está creando un proyecto, un arquitecto, alguien que está construyendo algo de cero. Siempre se tiene que enfrentar a esta sensación de que lo que viene no necesariamente va a ser mejor que lo anterior. Porque uno siempre, como creador, está buscando eh, llegar a esta obra que es la obra que nos va a ser, ser recordados, la obra que nos va a sacar del olvido y la obra que va a ser mucho más grande que nosotros mismos como personas.
3: ¿Bloqueo de escritor? ¿Bloqueo de autor? ¿A todos nos ha pasado? Ajá.
2: ¿A quién
1: no? Es como, sí. para, es como para que los diarios digan así como... Digamos, así como <coughs> Los menales descubren el bloqueo creativo. <risa> Sí, bueno,
3: bloqueo, es joven el que hace el podcast
6: joven eh, tiene como 35 años ¿cómo? Sí,
1: tiene voz de 35 años
6: tenemos <risa> tiene voz de garreteado Sí. o sea igual como que plantea este tema de que cuando igual más que bloquearse como que tocas un poco el techo con algo y no sabes cómo superar eso Claro. A mí como que me ha pasado, de repente escribo algo muy bueno y después escribo como una wea así que ni un pesque Y es como digo, ¿podré superar la barrera anterior que me, me dejé yo solo?
3: Que son metas personales, pero está en toda la área Y yo creo que si uno se dedica constantemente a hacer una producción autoral creativamente hablando eh, Y no solo creativamente hablando eh, siempre uno va a decir eh, ¿cuál es el siguiente paso? No,
1: más también con el tema de resolución de problemas que uno puede llegar a tener en la vida que también tú quedas como en un momento en que te planteas ¿qué diablo hago? y estás ahí esperando que la respuesta llegue de la nada pero es un proceso súper activo y que gasta mucha energía creo yo el tratar de seguir adelante Igual y... tiene que ver como yo, yo siempre pienso que es como importante volver a las cosas que te inspiraron en primera instancia cuando empezaste a escribir. Yo siempre siento que uno empieza a hacer cosas por necesidad. Eh, por ejemplo, ves una película que te deja, muy, te deja con, en un estado mental muy receptivo, muy productivo para crear cualquier cosa. Entonces esas cosas que te generan inspiración esas cosas que, no sé, te hicieron en algún momento como enamorarte de la escritura, o de la lectura, o del dibujo, o lo que sea. Siempre es bueno volver, creo yo, como a las cosas que te dieron el primer como aliento cuando estás muy estancado. ¿Eh? Ojalá, ojalá, porque yo nunca puedo seguir mis propios excelentes consejos. Excelentes consejos. <risa> eso es algo
6: Pero eso le pasa a todo
1: El primer podcast que les traigo, ya les di un par de spoilers. Y como soy súper mono temática, probablemente ya saben qué podcast es porque lo escucho todo el día en mi casa, porque son muchos capítulos y son muy largos y me gusta escucharla mientras hago mis tareas de la, de la casa. Así que póngale play.
4: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Este podcast dedicado a canción de hielo y fuego y a Juego de Tronos. Y como cada semana nos sentamos a este lado del micrófono y hoy os traemos un programa de los de top. Un programa que llevamos bastante tiempo preparando, bastante tiempo en la caja que tenemos guardado todos estos temas y ya sabéis que en muchas ocasiones hemos hablado de fortalezas de hecho dedicamos un podcast íntegramente a fortalezas tenemos otro eh, de, eh, de estructura de arquitectura con Marta eh, en el que hablamos desde el punto de vista arquitectónico de algunas de las eh, fortalezas y construcciones más conocidas de Poniente y de hecho se nos quedó pendiente un poco sobre esos y hoy volvemos a hablar de fortaleza pero desde otro punto de vista ya que vamos a hablar desde el punto de vista de la batalla de los asedios vamos a hablar de el defensivo y de asedios de fortalezas, ya que pues Martín sí que nos ha presentado alguna que otra batalla.
1: Bueno, eh, el podcast de Hielo y Fuego es un podcast que organiza, me parece mucho, la comunidad de, de Westeros, que es como la más grande eh, en habla hispana. Que tiene que ver con la saga de Canciones de Hielo y Fuego, la serie de Juego de Tronos y el universo expandido de George RR R. Martin. Eh, ese capítulo fue especialmente bueno porque trajeron a un tipo que era experto en asedio eh, y en estudios sobre, no sé, guerra en la época medieval y qué sé yo. Y fue súper interesante y los chicos recibieron súper buenos comentarios por todas sus redes sociales y estuvo muy bueno, muy bueno. Y de hecho fue como, lo escuché antes de ver el tercer capítulo de la última temporada de GOT, así que lo disfruten mucho. Viste todas las fallas. Toda, la, Toda falla la, falla de la estrategia. Juan de las Nidas es el peor, el peor que, el guerrillero del mundo. Así. Peor. Es como, ¿por qué no fueron al nido de Águila y finalmente enfrentaron a la horda de, de muertos, no muertos, eh, con estos caminos pequeños que llegaban a este nido de Águila? <risas> es mucho más fácil enfrentar al enemigo así. Probablemente por la misma razón por la que la que es bueno para defenderse que es casi muy difícil de subir de hecho a Nido de Águilas tienen como bueno eh, intentaría como dar mil detalles así como que Nido de Águilas tiene como un pequeño ascensorcito donde van subiendo provisiones porque no pueden subir caballos con carga ni nada que está así de empinado pero es necesario
3: pero igual que... tiene un montón de tiene un montón de méritos, disculpa eh, traer a profesionales o sea que sepan de asedio medieval eh, o sea, el contexto, eh, hay un labor ahí eh, magnífico. O sea, en, en verdad, no lo he escuchado. te pagaron? <ríe> de seguro. Una <ríe> cerveza con una pinta y unas tapas. O sea, es como bien profesional. Pero, el... En verdad, eh, lo que la, que la gente quiere escuchar es que si acaso te gustó el final. <ríe> oh. <ríe>
1: ah, esa es una pregunta espinosa. A mí... Sí, me gustó al final. No me gustó oh. la última temporada como, como el conjunto de capítulos. Siento que se apresuraron Caleta y no se apresuraron por buenas razones. ¿Onda? Usted sabe en el mundillo que a los productores de Juego de Tronos les ofrecieron como eh, dirigir... 10 temporadas. 10 de Star Wars o películas de Star Wars. Ah. Cosas así. Entonces, como que los locos estaban chatos y quisieron que como finiquitarla lo más rápido posible. Y producto de eso tuvimos estos seis capítulos De los cuales durante dos Dany se volvió completamente loca Destruyó todo y, y no sé Para mí siempre va a ser Daenerys la reina De verdad de Westeros Súper Súper Targaryen. El... Siempre puedes pensar que Drogon tomó el cuerpo de Dany Y se la llevó a algún templo Y alguna sacerdotisa de la luz la reyó mm. Esa es mi fanfiction personal Claro. Mm. Y sigamos con el otro. <risa> Hola a todos, estimados oyentes y compañeras lectores. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Una dosis de ficción, un podcast semanal dedicado a la fantasía y ciencia ficción en novelas y cómics. Mi nombre es Rini y este es el segundo capítulo de la tercera temporada. Existe un viejo adagio que dice que la historia la escriben los que ganan. Y esto es cierto si lo decimos de la historia de las mujeres. Hemos sido condenadas, hemos sido borradas, hemos sido blanqueadas, hemos sido suavizadas. Cuando alguna mujer llega a lo épico, se la intenta hacer desaparecer. Lo que no ha impedido, sin embargo, que historias de mujeres guerreras capturen la imaginación del público desde los albores de la historia. Por esto, Rini hace como unos repasos de todas las heroínas que ha tenido la historia desde la antigua Roma, etcétera, las diosas y qué sé yo. Eh, Rini es argentina, me parece mucho que es de Bahía Blanca, no sé si eso es relevante para algo, pero creo que lo sé, porque la sigo en Instagram igual y, y como soy medio fan, la, la fangirleo caleta. Eh, la talquea di la verdad. Un di la verdad. Eh, lo que me parece más notablemente... Mmm, lo más notable del trabajo que hace ella es que, a pesar de su... En general, el contenido que presenta en su podcast es de una reflexión y análisis, pero tiene, tiene harto de ensayístico también. Eh, ella usa una perspectiva muy de reading para, para analizar los libros. No se queda en el... Este libro está muy bueno, la portada está muy lenta está, no sé... Tiene un prefacio súper guay, ¿cachai? No, no se va como en ese y buena imitación. En ese tipo de... Estoy, seca, oh, estoy seca. <risa> Obviamente, lo que me parece lo personal más interesante es que ella hace una, una crítica desde, la, desde una perspectiva de género, ¿cachai? Eh, entonces, a partir de esa lógica, eh, ella va analizando por qué las novelas de fantasía, ciencia ficción, juveniles. Juveniles, importante, porque las juveniles son las que leen nuestros jóvenes. Eh, ¿por qué, cómo van configurando estas novelas, eh, el universo, la, el relato que hacemos sobre lo que entendemos, sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre la mujer, sobre el hombre y todo eso, cómo estas novelas sin querer, van, de, de cierta forma, sí. mostrando la visión del autor sobre temas importantes como la, la raza, eh, la, el tema de clases, ¿cachai? Es muy, muy, muy bueno. Eh, yo soy profesora de letras, no sé cómo será en España decir esto, pero entonces para mí es muy interesante cómo eh, abordar la fantasía desde este punto de vista porque los chicos leen harta fantasía onda, después de Harry Potter quedó la cagada así como ahora en la actualidad hay un montón de que son muy leídas, está guapa está muy está, todo está hirviendo en, en fantasía eh, pero de repente si bien es cierto siempre es muy bueno leer eh, aunque sea que leas a Pablo Coelho perdón para los que le guste Pablo Coelho eh, creo que sí es necesario leer siempre con una perspectiva crítica Y que no sea solamente en términos de ¡Ay, me gusta! ¿Por qué? No sé, tiene unicornios, ¿cachai? Sino que sea la perspectiva crítica de, Que tenga que ver como con la visión de uno Con el rollo de uno Con cómo ves el mundo Cómo te gustaría que sea como No sé, tu vida O no sé, tu ética bla, ¿Cachai? Como... Y en este caso, y para mí, la Rini hace un súper buen trabajo eh, Obviamente es súper subjetiva en, en, en esta ética, que, en esta configuración de mundo que está a partir de la cual está criticando, ¿cachai? Eh, tiene una orientación política súper clara, entonces si sí, eres de las personas que dicen, pues muy seguido, no te va a gustar el podcast, pero yo, para mí también eso es como un plus, porque no te vas a encontrar con gente así tampoco en los comentarios, no eres no parte de la comunidad, ¿cachai? Como que igual... El fandom en la actualidad es super, puede ser muy tóxico, puede ser increíblemente tóxico. ¡Puede ser! Eh, puede ser. Tiene la capacidad para ser tan tóxico como para hacer cosas muy buenas. Eh, y yo creo que eso se produce precisamente porque no existe una, una mediación entre los chicos que están leyendo algo y la novela que está escribiendo una persona que ya es adulto y que está metiéndole sus propias ideas a cada historia, qué sé yo. Eh, creo que no, no en términos de dirigir, pero sí de mediar de, eh, la persona escribe esto porque hay que entender que detrás del libro hay un contexto, hay una persona hay un país, hay cultura, etcétera ¿cachai? y um, um, eso yo creo que es como lo que más me parece interesante del época de, de Rini <ríe> que es la perspectiva de la cual analiza la fantasía le da una nueva faceta a la fantasía que la fantasía probablemente es de los géneros más vilipendiados. De, yo creo que lo único que es menos chacha que la fantasía es como el autoayuda, ¿cachai? Pero <ríe> el autoayuda vende más. Entonces es como terrible. Y el realismo mágico no lo deja. <ríe> no, el realismo mágico está muy arriba. Está, es, es muy, se estudia en las universidades.
3: Tiene unos episodios sí, muy buenos de, de cómics. De,
1: también. De también no solamente el libros, también es de cómics y tiene otro podcast más que donde habla sobre las adaptaciones del cine, de... A partir del libro, se hace una película y ella habla de la película en relación al libro. Es como medio complejo de explicar quizás, pero se trata de eso. Yeah. ¿Y ella estudió algo? ¿Es como experta? No, en es ilustradora, aparte es artista. Entonces, pero además que, ve, o sea, si hace un análisis desde el enfoque de género, igual tiene que haber estudiado de alguna forma, no en una universidad ni, pero sí ella se, for, eh, me imagino que se formó para poder final, finalmente generar ella ese ella tipo dice, de. Ella dice que uno de sus pasatiempos es como leer revistas de difusión científica. Entonces, por ahí le viene también es eh, de calidad, es de calidad, ¿ya? está bueno. Y dice mucho, está bueno. Yo estuve toda la lluvia diciéndole a todo el mundo que todo estaba muy bueno. <risa> y fue muy raro. Eh,
3: recomendamos mucho, en verdad, una dosis de ficción. Si no eres lo suficientemente esquizofrénico para eh, que te afecte el lenguaje inclusivo, eh,
4: ah,
1: se... sí. Rine habla con es, nosotres, todo es, etc.
3: Hay gente que le da urticaria, pero si le das es por algo. Sí, ¿ah?
1: Como que igual creo que a mí me sorprendió, Caleta, que cuando escuché la weá, el mundo no explotó, el lenguaje no se acabó, eh, la RAE no se incendió bajo sus propios cimientos. No, no pasó nada, de hecho, habla así y no pasa nada, y tú lo entiendes muy bien. Y no y eso, fin.
3: Bien, bien, bien. Ya. Eh, ¿Lo peor para el final? No, mentira. Al menos mis me cortes. Oh. En... Ah, ¿no? Quizá el último, sí. Ah, para pegar los cabros. Eh, yo busco divulgar la palabra de mi primer podcast oficial. Ya, eh, yo hablo de La Polola, que nació allá por el 2015 en un blog. El panel consiste en Marcela Trujillo, también conocida como Maliki Cuatro Ojos quien es una historietista y pintora considerada la madre del cómic chileno. Wow. Ella estuvo en el 89 ilustrando el cómic Panky, eh, no, no Panky con A, con U, <ríe> para adultos, llamado Trauco, ya que es bien famoso por acá. Ella, junto a Sol Díaz, que es dibujante, diseñadora gráfica, ha publicado muchos libros ilustrados como eh, Las Bicharracas, que ese es al menos más localizado de acá, entre otras producciones artísticas. Tiene una animación por ahí con el equipo de Papa Negro, una banda funk que me gusta.
1: ¡Papa Negro!
3: Exacto. Juntas hacen este podcast de entrevistas eh, a creativas femeninas latinoamericanas con una propuesta de la escena del cómic autobiográfico y vivencias varias. En este corte que les voy a compartir es el episodio 39, cuando está conversando con Fernanda Frick. Eh, ella estuvo detrás de las animaciones de Historia de un oso ¿ya? ganador del Oscar oh. eh, animado del 2016 y la entrevista fue cuando acababa de lanzar su animación de Here is the Plan ¿ya? donde aparece mm. la de gatitos y los problemas de crecer junto en una relación de pareja entonces en esta anécdota ella cuenta joven, a los 13 años eh, narra sus inspiraciones hemos
1: esas primeras animaciones que hice eran un poco depresivas, porque estaba toda en esta época como teenager emo. Y, y me mandaron al psicólogo cuando empecé a hacer animaciones. ¿En serio? Así sí. como, mira lo que está haciendo la Fernandita, por favor, llévame a alguna parte, lo sí. te que va a matar. Sí, una bueno, cuestión así. Porque era un mono como... como... Eh, uno era un mono así como eh, Súper dark Que se sacaba el corazón con un cuchillo
2: No, en serio? serio claro
1: Y después era una adaptación de un cómic Que se llama Johnny Domicile Que es del creador de, de Invasor Sim Era súper bizarro y era de un tipo taladrando en la cabeza a otro Y era calcado el cómic Pero mis papás pensaron que lo inventé yo Y les, intent, les intenté explicar Que era una adaptación Y fue como no,
7: no, el psicólogo
1: Y, y claro y el psicólogo fue como, ah, ya. está
3: buena le gustan los monos, ya. está cagá, filo, ya está demasiado tarde. <risa> claro. A ver. Invasor, la perdimos. Invasor Sim y toda no, la que nuestra campaña Doom is coming, al final ya viene, es un constante homenaje. ¿Y qué hacemos a Jonen Vázquez, ¿ah? Si es que no estaba claro, eh, viene de ahí. Eh,
1: Nosotros somos Jonen lovers.
3: Exacto. Aparte que se viene su película en Netflix pronto. Eh, bueno, ella también en ese podcast cuenta cómo obtuvo el vitíligo, esta cierta afección cutánea a la piel eh, que tuvo Michael Jackson.
1: Despigmentación. <risa>
3: Despigmentación. Pocos la han visto a ella, Fernanda Frick, pero tiene una ceja blanca y eh, el de ella se gatilló a sus poriles 14 años luego de una comisión que le hizo un eh, estadounidense para un videoclip, un videoclip en Flash, cuando ella estaba haciendo animación en Newgrounds, eh, y ella al, a ese mismo tiempo estaba rindiendo pruebas en el colegio. Entonces este mecenas eh, gringo, ya con respeto, desconocía que era menor y que más encima era mujer, hasta el final de, de, del pago. Entonces es una historia muy notable. Eh, a todo esto tengo un libro y después lo voy a enseñar eh, La Polola va en su episodio 95 de hecho se llama Cabezas de Pollo porque olvidaron <ríe> avisarle a la invitada que tenía que venir <risa> <risa> pero
1: uh, qué logística
3: su proyecto en verdad no mejor. para gestar eh, eventualmente una publicación que el grupo de artistas femeninas eh, para potenciar la difusión y lo lograron así como hace un año atrás, en una, una revista fanzine que se llama Brígida, no solo hay artistas chilenas, sino eh, de otros países de Latinoamérica, y ya van hasta donde sé en el cuarto tomo. Así que eh, es bastante disfrutable, es bastante mm, interesante la, la, las temáticas que abordan, desde, no sé, cómo influye una madre para una mujer, cómo es... Eh, el proceso creativo cuando no eres eh, alguien que estudió algo relacionado con arte. Eh, en un episodio invitaron a Anita Tijux, de Maquisa y no solo invitan mujeres, ya no es eh, excluyente para que no se pasen rollos, como decimos, eh, también invitan hombres, ya ha estado mala imagen, eh, gay gigante, así se llama el pseudónimo del escritor, quizás han visto el libro por acá, entre otros.
1: ¿Puedo, eh, ¿Puedo contar una anécdota en cuanto a malinterpretación de los padres, de cosas que tú te inspiras de lo que ves? ¿La tiro? Dale, dale. Pasa que yo tenía una agenda, yo tendría como 11 años, y veía Sakura Car Capture. Entonces se me ocurri ocurrió la grandiosa idea de anotar la letra de la canción, la apertura, el opening. Yo quisiera que supieras cuánto Uf. extraño tu presencia. Ya, el tema es que el título era Sakura me puse Sakura y empecé a escribir la letra de opening y mi mamá en eso como impulso de madre de empezar a ver las cosas que escribe tu hija en una agenda abrió es lo abrió, lo leyó y pensó que yo era lesbiana porque
3: era una es muy terrible, por supuesto
1: es como me llamó y me dijo, ¿qué significa esto? ¿te gustan las mujeres? y yo tenía un sueño y es como mamá y llame a mi hermano, me acuerdo, mi hermana tendría como unos siete años y le dije, Walter, canta conmigo. Yo quisiera que supieras. Cuando extraño. Y empezamos a cantar la canción para... y mi abuela aún estaba con esa como eh, drama de madre que mi, mi hija eh, va a ser eh, lesbiana. Y es como, bueno, aunque haya okay, sido, sí, sí. fue estúpido y ahí me di cuenta que... De verdad, tengo que guardar las cosas de forma más cuidadosa, si no me van a llevar a, donde <risa> a mi ataque, así con los padres.
4: Sí. Vale.
1: Ah, yo creo que igual, igual, una bueno, vez tenía como dibujos medio... Pero es que la gente no entiende. Hay una cosa es dibujar huevas depresivas y deprimentes y otra cosa es dibujar huevas satánicas. Y yo dibujaba cosas satánicas. ¿Y igual. ¿Y qué tiene de mano los satánicos? Mi mamá pensaba que eran como también cosas deprimidas, pero decía, o que era así como, yo quería matar a todo el mundo, que loca ahí. O sea, nunca llegó como a mandarme a ninguna parte, aunque quizás debió hacerlo, pero ya es muy
3: tarde. A mí igual me dijeron, me dijeron, eh, porque podría dibujar cosas más felices. ¿Felices como qué? Como delfines.
1: <risa> Piolines. Ah, corazones.
3: Piolines.
1: Ositos cariñosos.
3: El de las abuelitas. Sí, las abuelitas que mandan felines. Ya, eh, cerrando con los cortes, este del último. Eh, Fandom se llamó inicialmente Fandom Podcast con un circunflejo, que es este triángulo sobre la A, eh, en la primera A. Todo porque se originó con el equipo que compone nosotros. Arre. El Valdivia y el cuartes pero de Arcadia, exactamente. Y
1: Teníamos la, papá
3: <risa> por el 2016 eh, gestan ellos esta página un grupo santiaguino de videojuegos y otras cosas de cultura pop eh, que llegó a tener tres, más de 3.000 seguidores en Facebook creo que todavía existe y entradas con más de 12.000 visitas testimonio real para esa época de oro que duró dos años <risa> duró dos años?
1: esto es verdad wow.
3: sí Arcadia dejó de pagar su hosting y los chiquillos de aquel podcast revivieron cada seis meses con un nuevo episodio y una nueva temporada por YouTube llamado Arcadia Resistencia. El audio que quiero compartir eh, eh, con ustedes es el último oficial eh, de la temporada 3, episodio 4, los tiempos nuevos que hablaron de Venom y Spider-Man, ya igual es bastante viejito cuando están las películas, de Venom, junto a Carlos Enríquez y Sebastián Jorquera. Eh, en ese entonces, Gabriel, al parecer, tuvo una lesión, y no pudo asistir, sí, claro. Y um, una característica eh, es que tuvieron como cortinilla en el programa es dejar recomendaciones <risas> al final del episodio. Antes del cierre, siempre daban unas recomendaciones, y nosotros como fandom, eh, ocasionalmente repetimos ese, ese ejemplo, porque era bastante lúdico. Entonces, eh, audio... Eh, corto que voy a enseñar es cuando Carlos comparte un TVO clásico cuando aún no salía el Red Dead Redemption 2
5: no, ya voy a recomendar eh, <risas> eh, ya un cómic voy a recomendar eh, El Hombre que Mató a Lucky Luke Lucky Luke es un cómic de vaqueros bien antiguo lo leí hace poco está en, en, en varios formatos lo pueden pedir en la biblioteca caña Ahí golazo. Que se trata. Es un cómic de vaquero muy antiguo que era un TVO. Estos cómics que salen en los diarios. Ahora que se ve en el Red Dead Redemption, pues. Ah, no, vaya, el loco se que es un es un cómic tremendo. Vaya que es difícil pronunciar esa weá. Red, Dead, Redemption. Redemption. Sobre todo cuando uno está curado y se mordió la lengua. Como toda la tarde. No, El hombre que mató a Lucky Luke. Ya. Sólido, historia cerrada, no muy largo, pero una historia de vaqueros a la vieja escuela. ¿Pero durante qué época de los vaqueros? No, eh, ¿El, ¿el auge este? o en el declive? Eh, declive. De, de, ah, buena, bacán. declive Y, y veía un, un personaje de cómics antiguo, ya que ya estaba basado como en estos personajes, como estos grandes héroes de vaqueros, como en el declive. Bacán. Es... Es un es, puto, es increíble el cómic. ¿Sí? Y es cortito, no es un. Y lo puedes encontrar por PDF. Sí, <coughs> sí en Pirata... todos lados. Todo lado. Bacán.
3: Se llama El hombre que mató a Lugilu. Eso. Promocionando la piratería desde tiempos inmemorial. En CBR. En CBR. Así que en verdad yo quería llegar eh, al eh, fin de lo que son los cortos para dar el paso a los a juegos. Eh, sí que ustedes tienen alguna recomendación de lectura, porque siempre es bueno. Eh, Yo,
6: eh, por lo clásico leer eh, Mouse de uh, oh, Spiegelman sí. este que eh, eh, antropomorfiza no, esa palabra no existe pero <risa> las personas salen como como animales y, contando la segunda guerra mundial pero como de la perspectiva de los judíos que es un cómic eh, súper bueno o sea, no es como así 100% eh, Históricamente correcto, pero da una visión distinta sobre el asunto. Es muy bueno, Mouse. Sí.
1: Yo pensaba que estabas hablando de mouse, web. mouse
6: Ah, el jueguito. No, no, no. De Mouse, no.
1: De Mouse, eh, el jueguito.
3: Igual
6: lo recomiendo.
8: <risa> <risa>
3: yo, yo no en verdad, primero. voy a seguir como. Eh, promocionando a Fernanda Frick, porque fue algo que leí reciente, por eso me acordé de ella en ese episodio de La Polola. Eh, me gustaría recomendar Trazos, ¿ya? Es un libro que compré, es literalmente el último libro que compré físico, eh, aprovechando un descuento. Es una, no, es una novela gráfica. Es una novela gráfica, cortita, eh, con imágenes muy sencillas, del estilo de ella, eh, que siempre usa eh, animales antropomórficos, un poco representando lo auto autobiográfico también de ella, de lo que es crecer dentro del arte. Hemos estado muy artísticos también, aparte de profundo, y eh, es muy bueno porque muestra el crecimiento. También el proceso de lo que mencionaba Charles Mion, que es eh, eh, la dificultad de llegar a un éxito, eh, el hundirse, el saber cómo resurgir después de eso, eh, es, muy, es muy bonito, porque lo, to lo toca también de una manera sensible, sin ser empalagoso, sin ser romántico sin caer como en los típicos clichés que uno tiende a pensar que son erróneamente, por supuesto eh, historias que cuentan mujeres eh, ella se desenvuelve en un trabajo que en verdad le tomó bastante años estuvo entre medio de muchas animaciones que esta, que esta artista nacional de acá estuvo gestando.
1: La verdad, para el que le gusta el anime, eh, recomiendo y siempre recomendaré Golden Camus evidentemente el manga es mejor pero la serie eh, sigue siendo capturando todo lo gracioso que pueda llegar a ser. Me gustaría reco recolectar, eh, recomendar eh, una saga de libros de una escritora bonaerense, que se llama Liliana Bodoc y la saga es la saga de los confines. Tiene la particularidad de que está bellamente escrita. Los escritores argentinos de fantasía suelen escribir con en un código muy poético, así que es como un poco leer la Ciudad de los Anillos, de Tolkien de nuevo, como tiene ese estilo de estar bellamente escrito. Y también es una historia muy similar, no, o sea, no muy similar, pero es como de la misma onda que hay distintos eh, grupos humanos, distintas etnias, eh, pero todo ambientado, es como una especie de la Ciudad de los Anillos, pero ambientado en todo lo que es Latinoamérica. Y curiosamente, lo que, lo, el, el mal que viene proviene del otro lado del mar. Eh, es muy buena. Y tiene capítulos que me hacen llorar, capítulos que me hacen emocionarme mucho. Y uh, eso, recomiendo la saga de los confines de Liliana Bodoc. Que en paz descanse, porque falleció. Muy el joven. El año que pasó en enero.
3: La siguiente fase es. Juegos de Born to be Halan.
5: se Ojalá. llama
1: eh, ¿de qué tema es? No, no sé si es un buen nombre pero bueno eh, la idea del juego es adivinar el género en el que está bueno es una lista de podcast y la idea es nombrar uno y determinar en qué categoría de iBox podría eh, encajar bien ¿ya? Eh, así cortito los géneros posibles son uno historia y creencias Dos, deporte. Tres, ciencia y cultura. Cuatro, ocio. Cinco, actualidad y sociedad. Seis, música. Bienestar, siete, bienestar y familia. Ocho, empresa y tecnología. Al ojo, ¿en cuál habría fandom, por ejemplo? Ocio. Claro, claro. ¿Sí? Bienestar y familia. Claro, O bien, deporte, lo que hacemos todos. Claro, claro.
8: Pero, empresa y tecnología. Ya.
1: No, no, no quiero reventar la burbuja, pero sería oso. Tengo una lista de, oh. de nombres de podcast. Entonces la idea es que yo les digo el nombre del podcast y ustedes discuten según ustedes qué tipo de podcast sería. El primero de ellos se llama Topes de Gama. ¿Qué? Topes de Gama.
3: Yo creo que es de ciencia y naturaleza, ciencia y cultura. ¿Ya?
1: Vale. ¿Ciencia y naturaleza, Bye, ya? ¿Qué anda más? Yo puedo, no sé, actualidad y sociedad. ¿Ya? ¿Qué da más?
6: Oh, se me fue la idea. Eh, no sé, ¿por ¿Empresa qué? y tecnología?
1: No. No, equivocamos todo. A ver, espera espera, 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 espera. Es que está... Espera. Ya, pues, pero concéntrese, pues, presentadora. <risa> ya, qué Barça, güey. Barça, pues Barça, Barça, sí. Oh ya, pues. Barça. Barça. Sí, era empresa de tecnología. Muy bien, chaval, te pregunto
6: por qué lo sabía. A <risa> 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 mm. un jumpito. Sí, oh,
1: solo me voy a matar sí. la raja, no una entera. Ahí va otro, ahí va otro. ¿Procesador podcast? ¿Alimentación? Ah, y bien, bienestar?
8: <risa> ¿Procesando comida?
1: Ah, pero piensa ¿Cómo? la palabra, procesador podcast. ¿Cómo? Traten de darle, al menos, inténtenlo. Así como, ¿qué, qué puede ser?
6: Suena así como de tecnología, ¿no? empresa y tecnología.
1: ¿Y ya? Sí, yo
3: también pienso que es empresa y tecnología pero por un contexto de marketing y estrategia, así como, como la máquina. ¿Ya? Claro.
1: También podría ser la actualidad y sociedad. Eh, Fulky Adivino. ¿En serio? ah sí. Ya, yeah, me gané una farolita. Te ganaste tu propio farolito. En verdad. alumbra, oh. En verdad,
3: yeah. profesor pues los conozco. Eh, son de Puerto Montt. Ah. ¿Y por error? Ellos tienen de género videojuegos. Yo creo que no lo saben.
1: Procesador podcast.
3: Procesador podcast. Es como las raras. Respecto a vivencia, entrevistas y cosas
1: así. Ay, a Indie. Hay otro. Radio Skylab. Si es otra parte. Radio es Skylab.
3: Ciencia y cultura. Y ese en un
6: laboratorio. O sea, que por Terminator podría ser.
8: Ah. Por
6: ahí.
3: De, Skylab. ¿De ayer Skylab? Sí. Eh,
1: sí, es ciencia y cultura. Oh, yo ni siquiera dije nada. No. Oh, <risa> ahora, ahora sí, ahora oh. sí, ahora sí. sí. ¿Te voy no a lo noté. No lo la farolita. Ahí va otro. Eh, se llama Esponja. Esponja. ¿Eh? Esponja.
8: El podcast de la
3: milla.
6: <risa> ¿Historias y creencias? No sé.
1: Nada <risa> no más,
6: ¿quién sabe? No suena más? como muy. Yeah. Suena muy yo creo, yo creo.
3: ¿Es de ocio? Porque se trata de Bob Esponja. Por ende, cine, te No, esponja.
1: puede ser, pero no. No sé. Ah. Eh, ¿Ya? Full eh, ya, pues, te faltas tú. Bienestar y familia, porque la esponja se usa para lavar cosas? <risa> ok, ese fue un pensamiento muy lineal. El oh, yeah. tengo que escuché hacer... en Joder 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 estaban quejándose que la gente como que pensaba que Dragon había matado a Daniel. o sea, Dragon no mató a John porque como vio a Daniel como apuñalada y vio el trono de hierro, dijo, ¡ay! ¡Ah, ¡Macho alfa! mami! Entonces, para acá, El alfa mató al Para referirse a ese tipo de personas que pensaron ese tipo de cosas Se referieron a ellos así como Son un poco lineales Y lineales era como un insulto O sea, me, o sea, ¿me estás diciendo que me acabas de insultar Solamente para hacerme la desentendida Del nombre de, del podcast que yo vi <risa> Un poco la Esponja es de ocio que, ¿Por qué? Porque Hablan de japonés, japonés, pero es un acrónimo cuando se llama ah, la ciudad. Es ja esponja, japonés. Oh, oh, mind blowing, ok, muy bien. Aquí un otro. anagrama. Anagrama ya. Yeah. Se llama casus Belli. ¿Cómo? Comida de alimentación. ¿verdad? Ah, casus beji Se llama casus Belli. Beji,
3: Beji, Beji como comida bella. Sí,
1: bella. sí. Okay. como yeah, Maggi puedo... Apuesto a bienestar y salud con salud de hogar y consumo. Ya. Yeah. Eso dice Fulky? ¿Qué dice? Avanzar? Sí, porque yo soy la del pensamiento lineal.
6: <risa> oh, <wow>. <risa> <risa> Creo que hay un trauma ahí. ¿eh? Mm.
1: Ya, po, ya, po. ¿Qué pasa? ¿De más? ¿Quién ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más?
3: Suena como una banda así progresiva, así que voy a decir que es de música, todo tipo de música. Su rock matemático progresivo. Ya,
1: que alguien de algo por fin. ¿Pero, ¿Qué puede ser? Casos Becky. Para empezar, yo ni siquiera sé y que está como en italiano, latino.
3: Suena como italiano. Ah, eh, entonces no sería como ver. Caso Bello, algo así.
6: Historia
1: mm, como... y creencia, ya. Yeah. Historia
6: y creencias podría ser. Bajo esa ah, eh, eso.
1: Ese es el tipo de trabajo que esperamos de usted.
6: <risa> ¿Ve? Y no fue pensamiento lineal. <risa> oh exacto.
1: Ya, ya. Es que es horizontal, sigue siendo la línea, pero con otro nombre. Aquí va otro. ¿Y qué era? Eh, era Historia y creencias. IVox lo tiene catalogado como historia y creencias. Y aquí va otro. Se llama Es una trampa. Ah. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será? Ocio
6: Ocio, ocio, ocio. ocio. ocio.
1: ocio. ocio.
6: Ah, pero ¿por ocio.
1: qué? Po?
3: Por Star Wars
1: Es una trampa, no sé, porque puede ser cualquier cosa
3: Es un podcast de trapitos Es <risa> <Sí. risa> trampa
6: No, pero oye que Star Wars no, Porque no. el nombre es una trampa sí,
3: Obviamente Exacto. Star Wars es, es, como... es de
1: ocio, pero parece que no está más porque es de Starbucks. Sí sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Ya, ahí va otro, se llama Liberate. Libérate,
6: eh, libérate. Eh,
1: ¿Actualidad y sociedad? ¿Por qué?
6: Libérate
3: Deporte. Bienestar y o sea, familia. A...
1: No
3: Liberar. Fulky dice. No sé. eh,
1: ¿Qué dijo? Actualidad y Sociedad. Abais el del abismo infinito dice Deportes, que dice Charles Mjoln. También puede ser de ciencia y cultura, no sé, como viaje. viaje o sea, Siguiendo mi pensamiento lineal, viaje, como salir de la casa, a tomar aire. Eh, ¿Y por qué bienestar y familia? Ah, no. De no ¿Quién dijo eso?
6: Como de liberarse, como... De, de Nastarpo
1: Sí, en verdad es como ¡Libérate! ¡Libérate! Nadie dijo Sakura
3: De hecho es viene de ahí
1: Muy... ocio oh, sí, oh.
3: No, son Ñoños los que lo hacen Entre comillas Son más jóvenes que nosotros Pero su intro original Ponían el... Viene el, del...
1: ¡Libérate! De Sakura Carca
3: y es eh, porque hablan de pareja y relaciones, así como el colegio. ¡Oh! Es, de, es de Robertson, que es como embajador de... De Vir. Sí. o lo fue, no sé si aún lo sigue diciendo. Y la Roach Anastasia, que es una youtuber.
6: Ah, se la gacha.
3: Uh -huh. Hay una tercera chica, pero soy en esto, no sé de dónde es.
1: Vamos con el siguiente Se llama El Transistor El Transistor
6: Suena como este Tecnológico
1: ya. No,
2: Ciencia y, ciencia y Cultura,
1: cultura. Bueno, Charles Mion dice Tecnológico, Furki dice Ciencia y Sí, empresa, igual. Tecnología. empresa y Tecnología ¿ya? ¿Qué dice el... No, yo
3: de Ciencia y Cultura
1: ¿Qué dice Ciencia y Cultura
3: Sí, debe tratar de, de
1: Tesla. Eh, no, es de deportes. ¿Qué? <risa> bueno, voy a buscar qué es el transistor. <risa> no.
4: ¿Qué?
6: Debe ser como por la, lo de emisión de radio, de un transistor de radio, y él es como de... Parece que el tipo trabajaba en una radio deportiva. Y como que es lo de deportes, por eso. Mm porque no me suena nada así como de ni una posición de algún juego, o sea, de algún deporte, ¿no?
3: Ya, démoslo, estamos precalentando. Ya, vamos,
1: eh, el siguiente se llama Optic
4: Cast. ¿Qué? ¿Cómo?
1: Optic Cast. ¿Eso también podría ser de ciencia y cultura? Como que... un foco, un lente, algo que... eso suena como óptica, es como... No, pero muy raro sí Creo que
3: suena como el Optic Blast. Ah, no, actualidad López, y Sociedad. el juego también, de... Optic Blast. Marvel vs. Capcom. Eh, que es
1: como poner algo bajo la lupa, no sé.
6: Es de ocio, claro ¿verdad? Como por mirada podría ser Actualidad y social
1: ¿Pero de qué es?
6: es la
3: respuesta correcta?
1: Es ocio. Cine TV y espectáculo. Yo lo veo por el tema de que... Cast es como castear, o no, no, no castear, sino que hacer casting, ¿cachai? Como ¿Un eligiendo un personaje o una persona ideal para un personaje o para un rol, y al ojo, ¿cachai? O cast, yo lo veo como por ese lado. Uy, Busca... Eso supera mi pensamiento horizontal, transversal, vertical, vertical.
3: diagonal. Buscándolo en iMox. Eh, entonces ya que dijo la respuesta trata de caricaturas,
6: mira tú
1: es escuchando ando ah ¿Qué? escuchando ando todo junto,
6: escuchando ando
3: uh
6: -huh. eh, escuchando ando suena super meses del año sí,
1: sí la embarró, es como podría ser hasta de deporte ah ¿eh? <risa> ya, Fulke dice que es de deporte.
6: Yo creo que podría ser de música.
1: ¿Música? No, yo. Por
3: ejemplo, eh, eh, es en, en, en escuchar. Pienso que también es de música.
1: De música. Y la verdad es que es de. Empresa y tecnología. ¿O no? Empresa y tecnología. Así. Ya, aquí vamos con unos nihilistas que se ponen sin título. Ah, Oh, ¿y ¿Por qué? ¿Por qué todos los que ponen un sin título son nihilistas?
6: Historia y creencias, por lo pasado. Nah. <risa> por lo nihilista.
3: Yo creo. Y, sí. Que es de ciencia y cultura.
1: <risa> Guay. Actualidad y sociedad también
3: podría Porque ser. Estudié artes visuales y es el oh, tipo nombre oh. de las obras. Oh.
6: Muestra tu certificado.
1: <risa> ¿Alguien más? No sé, yo digo que podría ser de actualidad y sociedad. No sé.
6: Yo de historias y creencias,
1: creo. O, ocio. Bueno, a pesar de que nos reímos de él, Abaisal tenía razón. De, <risa> ciencia, ciencia y cultura. Y
3: cultura, arte y literatura.
1: Uh -huh. Deja de ver sí. las cosas de Nightbox, eso es trompa.
3: No, lo no, no, busqué.
1: Ya, aquí les que... traigo otro, que yo creo que a algunos quizás les va a sonar, así que va a estar medio fácil. Uh, se llama Tierra 2. Tierra
8: 2.
6: No lo puedo creer. <ríe> no te puedo
1: creer. No, no. Sí, es que no te puedo creer. Abduzca, o sea, ¿Sabes
6: Lo que me complica es ponerle una categoría, sí.
1: Tierra 2.
3: No, no, es difícil.
1: No es tierra adentro, ¿cierto? No, tierra 2. Yeah. 2. Por
3: supuesto
6: Sí, historia de creencias ¿Ustedes
1: creen? creen? Yo puedo, ciencia y cultura Onda, viaje de tierra Uno queda con tierra en los zapatos, no sé
6: Podría ser ocio Es, ¿Es un podcast
1: Cre chileno De humor y entretenimiento Que iVox eh, Marca como ocio hasta que están todos mal, todos es mal. Estoy muy desilusionado de ustedes. Y nadie ganó Farola
3: Considerado como así el, el podcast insigne, como chileno de, de humor, así como de los primeros. Con Felipe Bello.
6: Oh, sí.
3: El pelado.
1: El pececillo.
3: La base de Arcadia. Exacto. Como si me otro de. El y un
1: pack de Báltica.
3: ¿De cuál? ¿El pelado del de Club de la Comedia?
6: ¿Qué pelado Rominón?
3: ¿Era con él o no? Next. Tierra, la no? silla vacía. Qué poético.
1: Me da venita, de hecho. ¿Por qué? Porque esa es la silla que no estoy ocupando en algún colegio porque estoy sesión.
3: Yo creo que es de historia y creencias por el subtema de fe, filosofía y espir espiritualidad. Mm.
6: Oye, pero no hay los subtemas,
3: ¿Qué tiene que ser? Pero si de ahí no. no pagué. Pagué. Pero igual creo que no te, te creosa porque me suena a más. No voy
1: a jugar nunca más este juego para ahora. Todos
3: tenemos la misma pauta.
1: No sé, yo creo que podría no, ser la mágica la, de. Las
3: categorías generales. Sí, pues, pero ¿cómo, cómo llegáis a esa, esa categoría? Por eso es lo interesante, pues. Todos conocemos las subcategorías.
1: Le da no. a entender por qué le pusieron ese no, nombre al
6: post. Son como 50. Mm. Qué flojos. yo
1: creo que la silla vacía tiene que ver no sé poco pues la ola de que no sé hay ciertas cosas que se deben contar en un entre cuatro paredes con una persona que escucha pero en realidad el podcast te ayuda a hablar de ese mismo tipo de cosas pero cómo no está cómo puede, ¿Cómo puede tu... adivinar cómo puedes cómo puedes adivinar ¿Te puedo hacer una novela a partir de Sí, sí, lo
6: sí.
3: No sé. pensamiento lateral. sí. Pensamiento lateral.
1: Uh, ¿Alguien más? No sé, ya, Bienestar no. y Familia. Eh, sí está en Bienestar y Familia. Wow. Especialmente oh. Psicología, que no está como a su categoría tampoco. Yo lo veo porque el tema de la, la silla vacía es como una ausencia, ¿no? Um, alguien que no está sentado en la silla, en la mesa. Familia. Mm. ¿Cachai? Como...
6: ¿Podría ser la silla sí, el psicólogo vacío?
1: Aparte También... del título, yo podría como. Podría hasta decirte que capaz que se trata como de. como, li, como lidiar en familia con las pérdidas grandes de algún familiar muy cercano? Eso, eso, todo eso me dice a mí la silla vacía. Mish.
3: En la profunda En la profunda
1: Otra vez Otra vez un high En la profunda Y en la depresiva Otra vez ¿Quién habrá sugerido sí. Ese nombre? Vamos Esto no fue Cholz No conozco a Nadie más deprimente oh. Ah, Ahora les traigo Uno bacán Se llama Las viñetas Del diván De la morsa ¿Qué? ¿Por qué me suena ¿Qué? eso? Me suena Las viñetas suena Del diván De la morsa
3: Obedece la morsa ¿Sí?
1: No. O sea, o sea, digamos.
3: Yo creo que es
6: de, de, de ocio.
1: ¿De sí, ocio? de ocio, de comida, no sé. ¿De qué? De, de comida. Sí, de ocio. De ocio. <risa> yeah. Puta, Yo ¿para qué ocio. llamas a, a un, un, un... ¿A una morsa? ¿Pones en tu título una morsa a alguien, aparte que le guste, no sé, estar en estado de morsa? ¿Todos?
3: Es <risa> un no. podcast de lobos marinos acá en Valdivia.
1: Oh, qué Demás. Se están muriendo los lobos,
6: Marina. <risa> o sea, Hasta los lobos están en la radio de los
1: baches. <risa> ya, pues concéntrense.
6: Vamos para allá. Yo dije que era de ocio. Hola, ¿puedes hacer humor.
1: humor? Ocio, humor. No sé,
3: sí. ocio. Humor, humor también.
1: Humor también. Si están todos muy mal. Oh, se llama ¿No Las Viñetas no. del Diván. De la morsa.
3: Oh, se me olvidó. La morsa captó toda nuestra atención.
1: La captó toda su atención. Bueno, Obedece a la morsa. ¿sí? Mucho déficit atencional de las morsas. Es sobre... Ciencia eh, ah, eh, y cultura. En la parte de arte y literatura. Y es
8: realmente ah.
1: de, de leer cómics y novelas gráficas ah. y cosas así. También tiene que ver con comer, ¿eh? De hecho... La descripción del podcast es tan buena que yo me inscribí a su podcast. No la empecé a escuchar todavía, pero pero me dijo mucho. <risa> Te convencieron. Me, me la vendieron así absolutamente. Pero bueno, ya vamos con el siguiente. Quedan tres. El Cuarto Mundo, no, se llama Cuarto Mundo.
6: Uh, algo con cómics, no me acuerdo
3: bien. ¿Por, ¿Por qué, Chosmión? No sé, me qué? suena
1: como algo marginal. No sé, pero sospecho que se viene una, una aclaración latera y larga sobre algo muy denso. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Por qué?
6: Pero yo creo que es de ciencia, ciencia y cultura me suena como algo que es como un poco meta que va más allá de lo normal. ¿Historia y crees?
1: No sé. ¿no? Podría ser empresa y tecnología también. No?
3: Creo, creo que hay una página así en Chile que se llama así. Como
6: sí. Pues, es que de eso me estoy acordando en realidad. Todo mundo.
1: Como que yo pienso en la cuarta pared cuarta. La cuarta muralla como A través de la cual nosotros miramos Entonces podría ser Ya, es, no, ya entonces, Yo puesto por empresa y tecnología Este, ocio Magazine y variedades
3: oh. al, al parecer sí era del cuarto mundo De cuartomundo.sl sí, sí, podemos Tenía que ver con el cuarto mundo de DC, del cuarto oh. metal.
6: Well, man. Explode. Next. <risa>
1: <risa> ya. dos. Los forasteros.
6: De oh. cowboy. No.
1: Forasteros.
6: Qué amplio.
1: Cowboy es mm. niño vaca. <risa> <risa> no. A
3: ver, forasteros.
1: Ya, ciencia y cultura.
3: Actualidad y sociedad. Forasteros. Por tema político. Historia de creencias. Pero
1: digan por qué. Yo creo que hay una referencia súper clara.
3: Por, yo digo que es por un tema. ¿Por qué? De... Por un tema político. Frontera. Forastero. Exiliado.
6: Expat. Creo que suena
1: como muy actual. Sí, o podría ser actualidad y social, no sé.
6: Suena como medio marginado, pero yo creo que es de historia y creencia. Pero como de, de esas, de esos forasteros o de gente que se sienta así
1: uh, ciencia y cultura como arte y literatura ¿Va?
6: no, no lo he hecho entero.
1: no hemos acertado nada ah, muy difícil
6: somos los mejores somos el mejor
3: país de Chile
1: hermano de... ya, último, el larguero el larguero
3: de sexualidad ¿verdad?
1: el larguero de largo,
3: de... No sé, de ocio, porque hablará mucho, como este episodio.
1: De... El lateral
6: De deportes. Eh, bueno, no sé, sé que lo ocupan en el fútbol, pero ni me acuerdo, sí. No sé si él, creo que es el que cobra los OPSA y algo así. O si no es el arquero, no me acuerdo. <risa> no quise ser lateral, pero de ahí. Me suena eso.
1: El arquero es otro nombre que recibe el travesaño Y lo digo
3: porque efectivamente
1: era. la categoría de deporte Bien,
3: ¿cómo estuvo el puntaje? ¿Estuviste notando. Oh.
1: El cómputo El cómputo es que eh, apestan <risa> <risa> gana!
3: Menos 15
1: ¡Gano yo! Ese es el cómputo
3: Bueno yo creo que vamos cerrando. Se ha hecho muy largo este episodio.
6: Claro, más de lo que uno podría esperar. Más de lo
3: que estamos acostumbrados en una pausa, en un hiatus de cinco meses. Pero uh. yo creo que quedó claro lo que es WhatsApp, Doom, Fandom, Sap. Okay. Y <risa> el que somos nosotros el que hicieron ellos. Y. En verdad, yo creo que igual sí si tenía razón la Katy, somos de friquismo supremo <ríe> y sabo <sadomaso>. más. <ríe> oh, sí, oh, sí. Yes, yes. Eh, yo quiero enviar unos saludos breves. Cuando yo hice este, este participé como fandom en el Interpodcast, me contactó Luis Mendoza que es un colega podcaster de Perú. Él participó en la organización del Interpodcast 2019 y él lo conozco por la Unión Podcastera. Eh, él es miembro de Hablemos con Spoiler y tiene entradas en Adonde Media, el startup que mencioné antes, donde nosotros estamos en su directorio, podcasteros. Eh, así que un saludo para él, porque él se dedicó a contactarnos. Eh, deberíamos mandarle saludos, ojalá, a um, Mónica, que está en España. También saludo a Jorge.
1: Sí, queremos saludar a amigos que se volvieron a España hace un tiempo. A Mónica, que espero que se esté yendo súper bien eh, y que la vida sea maravillosa. Y igual para Jorge, que también eh, les deseamos lo mejor a nuestros amigos allá. Fue muy agradable conocerlos y Jorge hizo, hizo una tortilla española. Que era una
3: sinfonía de sabor. En verdad, sí El, Sé que Jorge estaba en Granada Y estaba trabajando en la universidad Así que saludo a ambos Por separado <ríe> Y en verdad, saludo al Potsap Team De parte del fandom Crow, Que somos nosotros Fue divertido hacer esto Búsquenlo a ellos en su Spreaker. Sigan a Potsap Team en Twitter Y únanse a su Telegram Para sugerir cortes locos eh, en verdad si tienen cualquier duda con ellos a uh, WhatsApp, ya sí, saben sí. con 2P arroba gmail.com ¿No puedo enviar saludos a mi
1: mascota?
3: Claro Bueno, yo creo que igual
6: un, un saludo a los sí, sí. amigos del batallón Pluto que igual siempre me responden cuando les comento y me invitan de repente a aportar Y nos vemos en cinco meses más
3: <risa>
6: Buena, buena, buena.
2: Adiós, adiós, adiós.